0: Herkese merhaba. Yaşadığı onca sıkıntıya, baskıya, itibarsızlaşma çabasına rağmen duruşunu hiç bozmadığı için çok saygı duyduğum bir konuğum var bugün. Kendisine yayına konuk almak için iletişime geçtiğimde kabul etip etmeyeceğinden çok emin değildim. Çünkü e, bir yoğunluğu vardı. Yeni bir oyunu sahneye koymak için çabalıyordu. Fakat beni kırmadı. Bugün Levent Üzümcü bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Selamlar Mehtar. Hoş bulduk. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Çok iyiyim, çok güzel sözlerim için de teşekkür ederim ayrıca.
0: Çok mutlu ettiniz beni sayda. Ses kaydını gönderdiğinizde açıkçası önce bir omzum çöktü çünkü başta şey ediyordunuz çok yoğunum. Ama e, kayıt ilerledikçe kabul ettiğinizi söyleyince çok sevindim. Çünkü çok istedim sizinle sohbet etmeyi. E bu. Güzel bir telaşınız vardı. Uzunca bir aradan sonra iki sahneye çıktınız. Biraz oyundan bahsederek başlayalım mı? Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesi. Geçtiğimiz haftalarda premierini yaptınız sanıyorum. 10 Kasım'da değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
1: Evet, ama uzunca bir zamandan sonra şehir tiyatrolarında sahneye.
0: Şehir tiyatrolarında evet, pardon. Evet,
1: çünkü ben sahne dilini biliyorum.
0: <gülüyor> Doğru, haklısınız. Şehir tiyatrolarında.
1: Valla nasıl premier? Gayet güzeldi. Bu bizim Cengiz Toraman'la üçüncü oyunumuz oldu. İlk oyunumuz anlatılan senin hikayendir diye. Ondan sonra Aziz Nesin kabare geldi. Yani onun hem yazdığı hem de yönettiği oyunlar bunlar. Üçüncü Hı. oyunumuz oldu onunla. Rüstem Oldu Cemal'in tuhaf hikayesi de bundan yaklaşık bir 7-8 yıl önce yazılmış bir oyundu. 7-8 yıl çok oldu sanıyorum 5 yıl önce 4-5 yıl önce yazılmıştı. Bir arkadaşımızın isteği üzerine yazıldı fakat o arkadaşımız da bir türlü programını uydurup bu oyunu oynayamadı. Ve oyun bir yerlerde duruyordu. Biz de bu pandemi öncesinde benim şehir tiyatroları dönüş oyunumu ne yapalım diye düşünürken şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni Mehmet Ergenler bir Vanya Şehov'un Vanya dayısını yapma isteği geldi. Ben de zevkle, keyifle yaparım dedim. Mehmet ergen yönetecekti. Ben de orada Astrof karakterini oynayacaktım. Bilenler bilirler. Çok güzel de diyoruzdur aynı zamanda Vanya dayı. Fakat işte yaşanılan sağlık yıkımı mı diyeyim, faciası mı diyeyim? Başka başka bir isim bulasım geliyor. Çünkü o klasik kullanan isimler biraz şey oldu. yani Artık sanki
0: Normal bir öcüymüş
1: gibi belki. olmaya başladı. Yani yaşadığımız bir sağlık yıkımı dünyaca yaşıyoruz çünkü bunu. Ve Sezon Minimal adlı bir proje yapmak istediğini söyledi Mehmet Ergen Gene Sanat Yönetmeni. Bunun en fazla iki ya da üç kişilik oyunlar, kadronun birbirinden uzak durduğu, işte yakınlaşmadığı sahnelerden oluşan sahneler falan diye. Benim de aklıma rüstem onu Cemal'in, tuhaf hikayesi geldi. Dedim yapalım mı bunu ne dersin, bir görebilir miyim metini dedi, gönderdim. O da dedi ki ya Cengiz çok güzel metin yazıyor. Evet dedim yani gerçekten öyle, bunu yapalım. Seninle sezon minimal için bunu yapalım dedi. Elbette zevkle keyifle dedim. Cengiz ama eğer bunu sen oynayacaksan ve bu senin şehir tiyatroları dönüş oyunun olacaksa ben bunu biraz değişiklik yapmak istiyorum dedi. Ben de vallahi yazarı sensin. senin değişiklik yap yani. <gülüyor> ya çocuğunun adını koymak gibi yani. O, onu başkası yapmıyor ya. Aynı şey yani. Ya da çocuğunu yetiştirmek gibi. Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesi Türk tiyatrosuna bir kere daha kazandırıldı. Çünkü geçen sene Adana Devlet Tiyatrosu'nda dünya premiyeni yapmıştı oyunumuz. Oradaki hmm. sahnenin iş sanıyorum biraz daha farklıydı. Kalabalık, tek kişilik bir oyunu kalabalık yorumlamışlardı. Burada olay özünde tek kişilik oyun gibi yazıldığı gibi oynanıyor.
0: Peki Rüstemoğlu Cemal'in hikayesi neden tuhaf?
1: vallahi Rüstemoğlu Cemal'in hikayesini anlatacağım. Neden tuhaf bu hikaye? Şundan dolayı aslında bazı şeylerin ne kadar olağan dışı olduğunu biz fark etmiyoruz. Örneğin çocuğun olması bir insanın dünyanın en olağan mucizesidir. Ona ama mucize olarak bakmıyoruz çoğumuz. Bazen öyle bir hikaye yaşıyoruz ki hikayemiz hayatımızda bir yerde doğuyoruz, bir yere gidiyoruz. Bir yerde başımıza bir şey geliyor, sonra başka bir şey oluyor. Ve biz bunları sanki normalmiş gibi algılıyoruz. Et, ne yapalım işte bu koca bir şey işte jenerasyon bunu yaşadı diyoruz. Şu an işte bu mesela, sağlık yıkımından hastalıktan bahsediyoruz ya. <gülüyor> hani ne kadar tuhaf bir şey aslında bir anda geldi ama abi ne olacak ya. E, bak işte 100 yıl önce de yaşandı ve işte 100 yıl önceki yaşanmışlığında 50 milyon insan öldü dünyada. İşte bu kadar ileride değildi insanların birbirinden haberdar olması diyebiliyoruz. Bakın çok ilginç bir şey anlatacağım size. Ne kadar tuhaf olduğunu ama aslında bir anlamda ne kadar normal olduğuna bakın. Türkiye'deki olup bitenlerden dolayı 2015 yılında çok sıkılarak Londra'ya gitmişti bir arkadaşım eşiyle birlikte. Ya buralarda huzur kalmadı dedi. Londra patlamaları oldu. Hı hı. Benim bir arkadaşım ya bu Kaliforniya çok sessiz dedi. New York'a gitti. İkiz kureler patlatıldı. Ben Amerika'da bundan sonra oturmak istemiyorum dedi. Amerikalı eşiyle birlikte... Eğitimini tamamlamak üzere İspanya'ya gitti. Bombalamalar, yine Barcelona bombalamaları, Madrid bombalamaları, pardon yanlış oldu. Oradan ne yapacağını bilemeyerek Londra'ya geçti. Benim diğer arkadaşımla birlikte Londra bombalamalarına maruz kaldı. Ben ülkeme dinliyorum dedi. Japonya'ya gitti, deprem oldu, tsunami oldu. Hepsini yaşadı, sektirmedi yani. Ben böyle bir şey görmedim. Ne kadar tuhaftı. Ya olacak işti ya yani Hepsini yaşayan herhalde dünyadaki tek insandır yani. Eşiyle birlikte iki kişi yaşamıştır bunların hepsini. Hadi biraz karıştırsam bilmiyorum kaç kişi çıkar da hiçbirini sektirmedi. hepsinde o şehirdeydi. Yani bunlar çok tuhaf şeyler. İnsanın hayat macerası aslında. Hayat bir yolculuk Cengiz'in de sözlerinde olduğu gibi Toraman'ın ee, insan bir yolculuktur dostlar. Bütün yolculuklar gibi ümitli, bütün yolculuklar gibi gizemli. Ee, az biraz keder, az biraz mutluluktur. Ne derler bilirsiniz dostlar. Yolculukların en zorlusu insanın kendine yaptığı yolculuktur. İşte böyle yani. Bunu söyleyebilirim. O yüzden tuhaf. İnsanın kendine yolculuğu başlı başına tuhaf bir yolculuk zaten.
0: Çok şahane. Peki çok merak ettiğim bir şey var. Korona döneminde provaları nasıl yaptınız?
1: Nasıl yapıyorsak öyle yaptık her zaman. Oyun zaten tek kişilik. Ben varım, Hı-hı. yönetmen var. Yönetmenin yardımcıları var. İşte koreografı var. Hareket, işte, hareket koreografı var. Dans ve hareket koreografı. İşte... Müzisyenler var, onlar arkadalar zaten ayrı, ba- yani aramızda müzisyenlerle oyun sırasında da bir on metre var zaten. Onların da birbirleriyle aralarında bir bir buçuk metre var. Hilal şeklinde konuşlanmış bir orkestramız var. E teknik kadroya zaten her zaman çalıştığımız gibi bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım işte, ışıkçımıza şöyle yapalım dedi. Herkes birbirinden uzak çalıştı. E, sahne üzerinde zaten hani herkes maske takıyordu benim haricimdes. Şimdi bir oyuncu maske takamaz. Yoksa hani yapamaz işini olmaz.
0: Mimikler görünmeyecek
1: Yok yani olmaz öyle bir şey olamaz. Yani senin sahnede tüm özgüvenin ve çıplaklığına görmesi lazım seyircinin. Ama mesela benim için ilk defa oluyor bu. Seyirciler şeyli, maskeli seni izliyorlar. Hı hı. Sadece ses duyabiliyorsun. Mimik algılayamıyorsun. Ben tek kişilik oyunlarda seyirciyle paslaşarak oynuyorum. E nasıl paslaşacağım? Bakıyorum yüzlerine. Gözlerinden güldüklerini ağladıklarını anlayamıyorum. Ancak ses gelirse, kahkaha sesi ya da hıçkırık sesi gelirse anlayabiliyorum.
0: Hı hı. Aslında e, hazır bu konuya gelmişken bir soru sormak istiyorum size. Şimdi bu son dönemlerde ile bağlı olarak e, çeşitli tiyatro alternatifleri üremeye başladı. İşte YouTube tiyatrosu, Zoom tiyatrosu e, gibi ya da YouTube'dan canlı tiyatro, e, Messenger tiyatrosu, WhatsApp tiyatrosu gibi pardon. E, ama mesela e, pek çok tiyatrocunun itiraz ettiği şey de tiyatro sahnede ve seyirciyle karşılıklı oynanan bir şeydir. E, bunlar tiyatro değildir e, diye eleştiren bir grup var. Siz nasıl bakıyorsunuz buna?
1: E, biz tabii şeyi çok karıştırıyoruz. Oyunculukla tiyatroyu. Hı hı. Şimdi bir yerde senin oyunculuk yapıyor olman tiyatro demek değil. Ya da bir tiyatro oyununun tiyatro oyunu oynanırken, tiyatro oyunu standartlarında bir tiyatro sahnesinde Görüntüsünün alırlarına, televizyonda yayınlanması da tiyatro değil. Tiyatro, tiyatro yapılan bir yerde canlı olarak izlenilen bir performanstır. Hı hı. Bu hani salon olabilir, açık hava tiyatrosu olabilir, sokak olabilir, meydan olabilir. Tiyatro oyunu yapılmak için o sırada insanların sahneye çıkarak canlı bir performans sergilemeleri sizin de canlı olarak kendi çıplak gözlerinizle onu izlemenizdir tiyatro. İki oyuncu bir seyirciden oluşur. Kabaca öyle tanımlanır. Ama tek kişilik oyunlar da var işte görüyorsunuz. Tiyatro bu. Onun dışında yaptığımız şeyler içinde oyunculuğun olduğu televizyonda ya da e, herhangi bir yansıtıcıda yayınlanmış şeyler. Film olur, televizyon dizisi olur, skeç olur. Ama bunların hiçbiri tiyatro değil. Ama yaptığımız şey oyunculuk. Bunları hı hı. karıştırıyoruz bazen biz. Oyunculuk yapıldığı her yer tiyatro olmuyor yani.
0: Peki Levent Bey şehir tiyatrolarına döndünüz mü?
1: Aslına bakılırsa hayır yani bütün memurin haklarım 657'den doğan bütün memurin haklarım gasp edilmiş durumda. Hı hı. Nedir bunlar mesela benden işte yaklaşık 25-30 yıl boyunca kesilmiş olan emeklilik işte, sigo, işte sigorta paraları. Hani siz çalışıyorsunuz ve eğer devletle çalışıyorsanız devlet size ödediği maaşın yarısını ödeyip yarısını sizin adınıza kullanıyor ya. Hı hı.
0: Hakkınız olan bir şeyden bahsediyorsunuz zaten.
1: Bütün hepsi hakkınız. Yeşil pasaportunuz da sizin hakkınız. Çocuklarınızın hı hı. da hakkı. E, o, orada sizden 30 yıl boyunca kesilmiş olan maaşınızın yarısı da sizin hakkınız. Beni attılar ve hiçbir tazminat ödemediler bana. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ayrıca kadro da benim hakkım. Yani o kadrodan atılabilmemin gerekleri şeyde belli, anayasada belli. Bir devlet memurunu atabilmeniz için bir kurumdan İlk önce ağır ceza mahkemesinde yargılanıp hapis ceza alması gerekiyor. E ben bunları da anladım. Hı-hı. Bir işte İstanbul'a belediye başkanı seçtirdikleri bir tane çorbacı vardı. Onun imzasıyla attılar verin tiyatrodan. Bir de işte yüksek disiplin kurul dediğimiz adını kimsenin bilmediği bir grup işte militan. Onların imzasıyla attılar verin tiyatrodan. Hı-hı. Ama şöyle bir sıkıntıları olacak ondan ileride onu da söylemek isterim. Hani tarihe de not kalsın diye. Benim lehime çıktıktan sonra karar bir yerde, bir şekilde bana ödemek zorunda kalacakları paraları bu beyefendilerden, hanımefendilerden tazmin edecekler.
0: Bu duruma sebep olan şeylerden birisi gezideki duruşunuz. Ee, bir de sosyalist internasyonelde yaptığınız konuşma oldu ee, ve siz buna rağmen hiç geri adım atmadınız. Ee, hala e, doğru bildiğiniz şeyleri söylemeye devam ediyorsunuz. Peki bu konuşmayı yaparken hiç aklınıza böyle sonuçlarla karşılaşacağınız gelmiş miydi?
1: Niye gelsin ki? Kimseye küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Ayrıca bu döneme değil, Türkiye'nin genel 80 sonrası siyasi hayatına bir bakış yapıyorum. Toplumsal hayatına bir bakış yapıyorum. Sosyalist internasyonel konuşmamla. E Gezi direnişi zaten e, katılanlar için, oraya gidenler için zaten bir suç teşkil etmedi ki. Yani orada yaratılmaya çalışılan, işte organize bir şekilde yaratılmaya çalışılan, vurdunuz, kırdınız, döktünüz gibi bir şeydi. İşte yağmaladığınız hatta gibi bir şeydi. Gezideki insanların nasıl bir duruş sergilediğini zaten bilenler biliyor.
0: İnanılmaz yani, bir dayanışma vardı. Tabii.
1: Yaklaşık 1,5-2 milyon kişinin katıldığı bir halk hareketinde aradan çıkan 3-5 kişinin birkaç tane dükkanı yağmalaması ya da camını kırması ya da yakmaya teşebbüs etmesi zaten kontrol dışı bir şeydir. E zaten sizin üzerinize ateş açılıyor. Ellerindeki gaz fişeklerini bir mermi gibi kullandı. Kaç tane arkadaşımızın gözünü çıkarttılar. Kaç tane arkadaşımızı, kardeşimizi sokaklarda döverek öldürdüler. Çadırları yaktılar. Tabii yani asıl yakıp yıkan birileri varsa onlardı. Ama yani kolduk kuvvetleriydi hem de bir yandan da. Yani bir dükkanın içine saklanmış 3-4 tane çocuğu çıkartıp döverek ne elde ettiniz? Paramiliter güçlerle bir fırın fırıncıyla birlikte sivil polisler bir çocuğu öldürerek ne elde ettiniz? Ya da Sokakta ekmek almaya giden bir çocuğun elinde sapanla taş atarken çekilmiş bir fotoğrafı olduğu iddia edilen fotoğrafla alıp da vay efendim koskoca laflarla yok o DHKPC'lidir ölmesi falan filan. Yani ne oluyoruz bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani vicdanlarını rahatlatabilmek için o çocuğun annesini kürsülerden yuhalatmak nedir? Ne olup bittiğinden haberdar olmayan bir grup Eskişehir kırsal insanına ne elde edeceksiniz bunu böyle yaparak? Tabii ki durduğum yerde duracağım. Ve tabii ki söylemeye çalıştığım şeyleri söylemeye devam edeceğim. Başkalarının omuz omuza yürüdüğüm insanların ya da o parkta benimle birlikte çadırda gençlere yardım eden insanların bir şeyler yapabilmek için valisinden cumhurbaşkanına koşturan insanların daha sonradan yollarını değiştirmiş olmaları beni bağlayan bir şey değil. O onların hayatıyla ilgili bir şey. Benim bir tane hayatım var. Nasıl öğrendiysem öyle yaşıyorum. Eğer söylediğim sözden Hatalı bulursam dönersem rahat ederim. Ama söylediğim sözün doğru olduğunu düşünüyorsam ömrümün sonuna kadar söylemeye devam ederim. Ama şunu da söylemek isterim ki son derece rahat ediyorum mehtapta. Geceleri son derece rahat uyuyorum. Çünkü hiçbir tortu yok içimde.
0: Ne kadar önemli bir şey. Ben Benim için aynı şey geçerli. Ben de gezi daha dirilişe dönüşmeden önce oradaydım. Ve son güne kadar da hiç evime gitmedim. Başından sonuna kadar Gezi'de vardım. Ee, çok gurur duyuyorum kendimde orada olduğum için ve hayatındaki en önemli deneyimlerden birisiydi. Ee, şu anda gezi itibarsızlaştırılmaya çalışılsa bile e, orada ne yaşandığına tanık olduk. E, ve bence e, ben hep onu söylüyorum biz devrim yapamadık belki ama devrim niteliğinde kazanımlar sağlandı o dönemde. E, bir kere çok büyük müthiş bir dayanışma vardı. E, milliyetçisi, kültçüsü, eşcinseli kadınlar herkes bir arada durmayı e, becerdi o dönemde. Bence. Ee, onun dışında plaza insanları gibi işte eylem deneyimi olmayan pek çok insan sokakta oldu ve basının haberleri nasıl çarpıttığına tanık oldu. Ee, pek çok insan için e, ciddi bir deneyimdi. Bir sürü insanın kafasını soru işareti düşüren de bir dönemde işte eşcinsellerle ilgili ön yargılar olan fabik insanlar eşcinsellerle ilgili empatiler kurmaya başladı mesela. Çok ciddi kazanımlar sağlayan e, ve e, o dayanışmayı görmenin beni çok mutlu etti ve dediğiniz gibi e, ilk oradayım. Oradaymışım başından sonuna kadar dediğim bir süreçti benim için de. Ben de çok rahatım, vicdanım da çok rahat. Ve hiçbir zamanda orada olduğumu gizleme ihtiyacı duymadım. Orada yaşadığım şey çok önemli bir şeydi. İyi ki de e, böyle bir deneyim yaşadım diye düşünüyorum. Aynen. Peki e, oyunla ilgili verdiğiniz bir röportajda şey diyorsunuz. Ben umudumu ve inadımı hiç kaybetmedim. E, neden bu inat?
1: Bilmem galiba atalarımdan gelen bir şey bu. Giritliyim, giritliyiz biz baba tarafından. Çok inatçı bir milletsizdir yani. Hı hı. Sanıyorum ondan kaynaklı ama hani inatçılık yanlış anlaşılsın istemiyorum. İ- i̇ki kişinin arasındaki bir inattan bahsetmiyorum. Hani karı koca arasında inatlaşma, arkadaşlar arasında inatlaşma çekişimi. Ben bundan bahsetmiyorum. Çünkü öyle bir şeyim hiç yoktu. Çok ılımlı bir insanımdır o konuda. Yani Aa, tamam öyle diyorsan öyle olsun. Hiç, hiç zorlamam. Hı hı. Ama çocuklarımın geleceği söz konusu. Bu toplumda yaşayan bütün çocukların geleceği söz konusu. Anneleri, babaları, dedeleri, amcaları her ne kadar kandırılmış bile olsa şu an, kandırılmaya gönüllü bile olsa biz ne bırakacağız bu çocuklara? Hı hı. Bugün Türkiye'nin karanlığına giderken, o karanlığa giden yolun cehenneminin odunu olan bir takım insanların, torunları acaba olacaklar mı o cehennemin odunu? Ne bilebiliyorsunuz örneğin? Bu kadar küfür kıyametle yaklaşıyorsunuz sanatın bazı dallarına, örneğin dansa, baleye. Nereden biliyorsunuz torunumuzun çocuğu? Balerin olmayacak. İstemeyecek dans etmeyi. Bunları bugünden nasıl ipotekleyebilirsiniz? Yani bugün işte sen söyledin. Gezi direnişi sırasında pek çok radikal e, grubun birbiriyle uzlaşmaz anlaşamaz dediğin grubun birbiriyle ne kadar yakınlaştığını. Orada biliyorsun antikapitalist Müslümanlar da vardı. devrimci hı hı. Müslümanlar da vardı. Onlar şeriat istiyorlar biliyorsun. Ve Ama oturup bir transseksüelle halay çekebildiler. Tanıdılar birbirlerini. Eğer bir şeyin gerçekten bugünden ipoteklenmesini istiyorsan çocuk haklarını ipotekleyelim. Yani bugünden yarına kalmasını garanti edelim.
0: Peki e, Levent Bey şimdi e, üzerinizde de ciddi bir baskı var e, ve siyasi baskı yaşayan pek çok sanatçı yurt dışında turne yapmaya başladı artık. Sizin de oyunlarınız engellendi Türkiye'de e, Hopa'daki, e, Hopa'da sahneye çıkacaktınız mesela. E, çıkmanızı engellediler. Ee, bu hem e, yeni oyununuzla başka şehirlerde e, gösterim yapacak mısınız? E, hem de şeyi merak ediyorum. Siz de Avrupa'da turne yapmayı düşünüyor musunuz? yurt dışında?
1: Avrupa'da turne yapabiliyorum. Gittiğim yerler var ama gidemediğim yerler de var. Mesela Fransa'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya bir türlü gidemedim. Türklerin yoğunlukta yaşadığı yerler buralar. Almanya'ya gittim, İngiltere'ye gittim, İsveç'e gittim. Buralarda oyunumu sergiledim. Anlatılan senin hikayendiri. Rüstemoğlu Cemal şehir tiyatrolarının oyunudur. Ve eğer Rüstemoğlu Cemal'i birileri izlemek istiyorsa şehir tiyatrolarından resmi istekte bulunmaları gerekiyor. O da tabii ki bir resmi kuruluş olmalı. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne demeli ki ben Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesini İzmir'de seyircime oynatmak istiyorum. Bir belediye hizmeti olarak. O zaman da şehir tiyatroları der ki buyurun oyunu orada sahneleyin işte gereklerini yerine getirirseniz. Ama bir özel kuruluş şehir tiyatrosuna bir para ödeyerek oyunu alamaz.
0: Hı hı.
1: Yani resmi kurum olması lazım. Çünkü bu resmi bir kurumun oyunu. Ama anlatılan senin hikayendir. Benim oynadığım diğer tek kişilik oyunumla işte Bir Yaz Gece Sürüyası ya da işte Aziz Nesin Kabare ya da Gerçek isimli diğer oyunlarımın dışarıda seyirci tarafından izlenmesi için özel bir kuruluşun ya da özel sektörden bir organizasyon şirketinin önayak olması gerekiyor.
0: Mesela anlasılan senin hikayedir oyunu sopada engellendi. Ee, siz orada da geri adım atmadınız ve düğün salında sahneye çıktınız. Oyuncular sendikası tarafından bu oyuna ilgili bir açıklama yapıldı artık yeter diye. Ardından konu meclise taşındı. Sansür meselesine nasıl bakıyorsunuz? Valla
1: ne diyeyim yani bir, bir çok korkunç bir garabet var Türkiye'nin başında. Yani anlatılacak, tarif edilecek şekilde değil. E, görevi hak etmeyen insanların o göreve gelmesi durumu Cumhuriyet'in her döneminde yaşandı. Hatta Osmanlı'da da çok fazla yaşandı, biliyoruz bunu. Ve bu korkunç bir şey yarattı insanlarda. Bir özgüven, temelsiz bir özgüven yarattı. Yani Hopa'daki bir emniyet mensubu, halkın yararı, kamu yararı görülmemiştir bu oyunda diyebilme pervasızlığını kendinde bulabildi. Bunu da hiç utanmadan yazıp bir de yayınladı yani. Yani, <gülüyor> yani yazık yani, yazık ne diyeyim. Yazık. Onu tanıyanlara yazık. Ona yazık. Yazık. Ama tabii bunlar bunu kendileri de hak görüyorlar. İstediğimiz şekilde devletin her zaman bir faşist yönü vardı Türkiye Cumhuriyeti döneminde. Fakat artık iyice ayyuka çıkıp iyice yılışık bir şekilde yapılmaya başlandı. İyice böyle ağzından salyalar akarak. Hani vardır ya böyle bir takım Amerikan gangster filmleri böyle adam öyle bir yemek yer ki sen yemek yemekten soğursun. <gülüyor> öyle bir yönetiyorlar ki devleti yani herkes soğudu yani onu söyleyeyim.
0: Çok haklısınız. Hiç yurt dışına yerleşmeyi falan düşündünüz mü? Hani bu kadar yok, baskı varken üzerinizde?
1: Yok canım hayır. Yani etraflıca düşünmedim en azından öyle söyleyeyim. Ya Allah kahretsin dediğim bazen bazen oldu. Ya gitsem de Hı. nereye gideceğim yani? Ha bu arada bu çaresizlikle ilgili söylenmiş bir şey değil ha. Yani Hı-hı. yabancı dilim var. Başka bir ülkede yaşama deneyimim var. E, eşim dostum arkadaşım var. Gidebilirim bir yerlere. Ve yani buradan daha da ucuza yaşarım he. Hı
0: hı.
1: Yani şimdi burada yaşarken verdiğim kiralardan daha az kiraları falan yaşarım. Öyle. Kesinlikle. Ama yok ya. Yani ben nasıl söyleyeyim? Şimdi gidenlere de yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Ben gitmeyi tercih etmeyeceğim. Onu söyleyebilirim. Hı hı.
0: Peki nasıl bakıyorsunuz yurt dışına e, göç meselesine? Çünkü hani e, son dönemlerde çok fazla insan Türkiye'den ayrılıp ya da şöyle söyleyeyim sadece Türkiye'den değil İstanbul'dan da ayrılıp başka şehirlere mesela İzmir gibi yakın illere giden çok insan oldu. E, son dönemde ciddi bir göç e, furyası var Türkiye'de dediğim Nasıl bakıyorsunuz?
1: Ya bunu sosyologlar söylediler aslında Mehtap. Yıllar öncesinden bu kadar yoğun bir köyden kente göçle kente köksüzleşecek ve çok büyük sorunlar yaratacak bir kitle oluşacağını söylediler. E o kitle oluştu. Kendilerine siyaseten de bir karşılık buldular. Ve Türkiye'nin geldiği nokta ortada. Ekonomisinde, insan haklarında, adaletinde geldiği nokta ortada. Taş yerinde ağırdır. Şu an İzmir'deki ev kiralarının ortalamasının, İstanbul'daki ev kiralarının üstüne çıkmış olması da zaten pek çok şeyi anlatıyor. Bir de şunu söylemek isterim. Bunu önemli buluyorum. Amerika'da Broadway'in, Amerikan tiyatrosunun 1950'lerdeki durumundan hoşlanmayan, Broadway'i sadece bir şov olarak gören, zihniyetten hoşlanmayan pek çok Amerikan oyun yazarı ve yönetmeni Amerikan'ın içine göçtü. Hı hı. Daha küçük şehirlerde, daha küçük tiyatrolar yaparak tiyatronun özünü korumaya çalıştılar. Bunlara meşe palamutları deniyor o döneme. Hı hı. Köyden bu kadar fazla göç almışken şehirler, kent soylu olan, üniversite mezunu, pek çok işte o bizim beyaz yakalı dediğimiz pek çok insan da ya yurt dışına göçtü, ülkede kalmayı tercih ediyorsa daha kırsal yerlere göçüp çoğu tarımla ilgilenmeye başladı. Bu çok ilginç bir şey. Kendi var ettikleri kentleri, kent soylular, köylülere bıraktılar. Köylülerin üç kuruşa sattıkları tarlalarında, evlerinde barınıp, oralar alıp daha bayındır haline getirip, Tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya başladılar. Garip bir şey oluyor Türkiye'de. Dur bakalım nereye dönecek bu iş?
0: Evet belki işte İstanbul'un çok kalabalıklaşması, sorunların artması, sürekli bir e, strese maruz kalmak falan da insanlar İstanbul'dan herhalde e, uzaklaştırmaya itiyor gibi geliyor. Çünkü e, hep söylüyorum ölümler falan çok normalleşti Levent Bey. Yani hani işte bu sefer 20 kişi olmuş, bu sefer 50 kişi olmuş.
1: Bir de o rakamlar ee, da gerçek değil bu arada biliyorsun.
0: Evet açıklanmıyor yani pek
1: rakam, çok şey. <gülüyor> rakamlar çok net. Geçen sene tam bu aylarda İstanbul'daki ölüm ortalaması 200. Hı hı. Yani ortalama 200 kişi bir nedenden ötürü ölüyor İstanbul'da. Yani işte o gün 210 olur da ertesi günü 190 olur. Yani ama 200 kişi ölüyor. Yaşlananı var, trafik kazasında öleni Çeşitli nedenlerden öleni var. Bu sene, bu ay şu an 500. Yani bu, bu, bile, bu bile neyin ne olduğunu çok net gösteriyor. Hı. Ya inanır mısınız? Yoğun bir çaba var insanların Covid'den ölmediğini belgeleyebilmek için Covid'den ölen insanları kalp krizinden öldü, nefes yetersizliğinden öldü, işte şundan öldü, bundan öldü, akciğer yetmezliğinden öldü gibi isimler bulmaya çalışıyorlar. Ya bu rakamlar ortada. Peki siz bu rakamları az gösterdiğinizde ne oluyor? Şu oluyor. İnsanlar durumu daha az önemsiyorlar. Açık açık söylemek gerekiyor. Yani şu an Türkiye'de göründüğü kadarıyla COVID'den Türkiye genelinde ölen insan sayısı binin üzerinde. Görülüyor yani bu. Şehirlerin hmm. raporları var. Hala onu yüzde tutma derdindeler. Niye? İşte ekonomi yürüsün. Aman insanlar korku şeyine kapılmasınlar, seline kapılmasınlar. Aman ekonomi yürüsün. Ama insanlar, e, babaanne söylüyor zaten onlar yaşlıydı. Aman ekonomi yürüsün. Tek dertleri bu. Başka hiçbir dertleri yok. Türkiye ekonomisinin yüzde bilmem kaçını İstanbul ve çevresi yönetiyor. Aman orada bir şey olmasın. Dert bu.
0: Peki şu anda tiyatronun geleceğini nasıl görüyorsunuz? E, korona sebebiyle işte e, tiyatroların saatleri değiştirildi. Bazı oyunlar iptal edildi falan. E, ve pek çok tiyatrocu şu anda ya işsiz ya sahnesini kapatmak zorunda kaldı. E, siz e, tiyatroların, dolayısıyla da tiyatrocuların geleceğine nasıl bakıyorsunuz?
1: Valla söyleyebilirim. Aşı diyelim bulundu. Aşı <gülüyor> insanlara vurulmaya başlandı. Ne yapacağız mesela bütün Türkiye'yi 80 milyon kişiyi nasıl aşılayacağız? Nasıl bir organizasyonla mümkün olacak bu? Olmak istemeyenler olacak aşı. Çocuğuna aşı yani insanlar var biliyorsunuz. Bir daha normale nasıl döneceğiz? Normalimiz acaba eski normal neydi? Türkiye'de yaşayan insanlar için şunu söyleyebilirim. Bence eskiye dönüşleri çok zor olmayacaktır belli bir kitlenin. Ama belli bir kitlede yaşam alışkanlığı olarak eskiyi unutacak. Yani yine bu iş bittikten sonra yine düğünlerde halay çekilecek, şapuş bu insanlar yollarda birbirlerini öpecekler. Ondan yana bir sıkıntı yok belli. Ama bir grup insan hiç bu çarkın içine girmeyecek. İlelebet artık bundan kopmuş olacaklar kendi ömürlerinin sonuna kadar. Ben bunu görebiliyorum. Çünkü bir sene olmak üzere dünyada bir sene oldu. Bizde de işte Mart gibi bir sene olacak. Tiyatrolar ne olur, insanlar ne olur, yaşam nereye gider, toplumlar nereye giderler? Eski bulunur mu? Yani bak İspanyol gribinden sonra 50 milyon kişi öldükten sonra insanlar tekrar yoluna geçtiler, girdiler. Hı hı. Herkes için söz konusu bilmiyorum belki. Çünkü kimseyle konuşamazsın. O travma üzerine yazılmış kitaplar mutlaka vardır onlara bakmak lazım. Çünkü öyle bir data yok, bilgisayar yoktu. O zamanlar yazılmış olan kitaplar kesinlikle vardır. Bir kitapta geçen bir bölüm, bir romanda ya da onunla ilgili bir araştırma mutlaka yapılmıştır üniversitelerce. ile ilgili, ile ilgili bakmak lazım.
0: Şeyi merak ediyorum ben bir de hani işte konsere gitmek, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek durduruldu, yasaklandı diyeyim. Özel tiyatrolar devam etti bir biçimde çalışmalarını ama şehir tiyatrosu durdurdu koronadan dolayı çalışmalarını. Sadece korona mı sebebi yoksa hani tiyatroculara ya da tiyatroya karşı da bir bahaneyle e, çalışmaları durdurmak gibi bir çaba var mı sizce altında?
1: Hayır, hayır böyle bir çaba olduğunu zannetmiyorum ben. En azından bugün İstanbul yöneten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten demokrasi güçlerinde böyle bir çaba olduğunu zannetmiyorum. Daha dün dün itibariyle bir aksesuarcı kardeşimizi şehir tiyatrolarından Covid nedeniyle kaybettik. Covid'in tam ortasında Nisan-Mayıs ayları gibi çok yakın çalışma arkadaşlarımızı işte teknik çalışma arkadaşlarımızın akrabalarını kaybettik. İşte terzilerimizin demirci atölyemizden, marangoz otelimizden yani şehir tiyatrolarından bahsediyorum.
0: <gülüyor>
1: Kalabalığın çalıştığı yerler buralar. Tiyatro sadece sahne değil. Çiğir tiyatrosundan bahsediyorum. Sizin sadece sahne üzerinde görmüş olduğunuz oyundan ibaret değil tiyatro. Onun bir mutfağı var. İşte aksesuar birimi var. E şimdi Işıkçısı. o aksesuar, aynı aynı yani dekor, ışık yani o kadar kalabalık terzihanesi, marangozu, demirci atölyesi çok kalabalık. Mutfak atölyesi falan yani <gülüyor> kuaförler o kadar kalabalık bir kadastro ki biz. Yani yüzlerce kişi çalışıyor ve bunu kontrol edemiyorsunuz. Şimdi neden insanlar? Tiyatro yapıyorlar dışarıda çünkü tek geçim kaynakları o. Ama şehir tiyatrolarında çalışan bütün bu andığım e, grubun bir şeyi var. Bir e, nasıl söyleyeyim size bir maaşı var. Cüzi de olsa. Hayattan idame ettirdikleri bir maaşları var. Yani biraz böyle anlatmak isterim bu durumu. Yani siz şehir tiyatrosunu kapattığınız zaman sanata bir darbe vurmuş olmuyorsunuz. Açıkça söylemek gerekirse. Ama siz özel tiyatrolar oyunlarını sergileyemez dediğiniz anda özel tiyatroların başka bir geliri olmadığı için sanata bir darbe vurmuş oluyorsunuz. Çünkü onlar kapanıyorlar. Hı hı. Ha ne oldu maaleseftir ki özel tiyatrolardan yüksek sayıda yaklaşık 10-12 tane oyun alındı şehir tiyatrosu tarafından. Tabii ki bir kalite gözetilerek bu yapıldı. Onların da paraları ödenecekti. Özel tiyatrolara yardım edecekti şehir tiyatrosu. Bu oyunların iptalisi söz konusu oldu. Bunların sahnelenmesinin önüne geçilmiş oldu. O biraz şey oldu, can sıkıcı oldu.
0: İstanbul'da faaliyet gösteren 32 tiyatronun bir araya gelmesiyle bir tiyatro kooperatifi kuruldu. Bu daha sonra Bursa'da falan da yapıldı. E, hem tiyatro kooperatifi nedir bilmeyenler için hem de bu kooperatiflerin birleşmesi gibi bir şey söz konusu olacak mı?
1: Elbette olacak. İzmir ve Adana'da da çalışmalar sürüyor. Bildiğim kadarıyla Antalya'da da sürüyor çalışmalar. Şeyde yukarıda da sanıyorum Ordu ya da Giresun'da da sürüyor kooperatif çalışması. İstanbul Tiyatro Kooperatifinin de ben bir üyesiyim. Ve bunun tiyatrolar için daha iyi bir gelecek sağlayacağına inanıyorum.
0: Bilmeyenler için biraz açar mısınız? Nedir tiyatro kooperatifi?
1: Ya kooperatif yani genellikle tabii biraz yanlış anlaşılıyor. 1980'lerde, 70'lerde hadi bir araya gelelim, binalar yapalım kooperatifleri çok revaçtaydı. Ve insanların kafasında böyle kaldı. Fakat kooperatif aslında böyle bir şey değil, sadece böyle bir şey değil. Özellikle tarımda, ziraatte çok kullanılan, kırsal alanda kooperatif birbirlerine, insanların destek olması, ürünlerini bir araya getirmesi, birbirlerinden destek alması çok ihtiyaç duyulan günümüzde bir şey. Şehirde nasıl oluyor? İşte tiyatro kooperatifi de bir araya geliyoruz, güçlerimizi birleştiriyoruz. Örneğin nerede, hangi sahnelerde, Türkiye'nin neresinde, hangi sahnelerde oynayabiliriz? Bunu araştırıyoruz. Daha önce gidip o sahnelerde oynamış arkadaşlarımızın deneyimlerini paylaşıyoruz. İşte sahnenin ışıkları ne durumda, sahne ne durumda, kulisler ne durumda, eksiği var mı, ne yapabiliriz? Çünkü konuşmanın başına da söylemiştim röportajın ya da bu sohbetin diyelim. Röportaj demek hoşuma gitmedi şimdi. Orada tiyatroyu bir yere götürmelisiniz. Artvin'deki, Erzurum'daki, Antakya'daki, Diyarbakır'daki, Ankara'daki, Antalya'daki, Sinop'taki, İzmir'deki seyircimizi... İstanbul'daki bir oyunla buluşturmanın tek yolu o oyunu oraya götürmek. Toplanıp da e, 500 tane Artvin'liği İstanbul'a taşımaktan daha mantıklı bir oyun kadrosunu Artvin'e taşımak. O yüzden de bunlar çok önemli bilgiler. E tabii kendi aramızda bir takım organizasyonlar yapıyoruz. Ve tabii bir araya geldiğimiz için muhatabımız oluyor. İşte tamam belki ben bir yardım alamıyorum e, Kültür Bakanlığından ama ...pozisyonum nedeniyle, söylediklerim nedeniyle, muhalif olmam nedeniyle. Ama bazı arkadaşlarımızın yardım alabilmeleri için bir temsilci göndermeleri gerekiyor. Kooperatif buna da çare oluyor, buna da ses oluyor. Bu çok önemli bir şey, tiyatro kooperatifi. Bizim adımıza, bu 32 tiyatronun adına gidip bir açıklama yapılabilmiyor. Bunları çok önemli buluyorum ben. Birbirimize destek oluyoruz her anlamda. Örneğin kuramsal anlamda, diyelim ki bir tiyatronun nasıl işleyeceğiyle ilgili... Birbirimize destek oluyoruz. Bir tiyatro turneye gittiğinde o turnede kiminle bağlantıya geçmeli? Hangisi sahnelerde oynamalı? Sahnelerin durumu nedir? Çünkü biz turne yapıyoruz biliyorsunuz. Yani tiyatro oyununu alıp da sinema gibi gösteremeyeceğimiz için o tiyatro oyununu taşıyoruz. Kaydını değil, aslını taşıyoruz. İşte bakın sorduğunuz soru vardı ya tiyatro. Neden tiyatro değil? O zaman nasıl tiyatro oluyor? E, tiyatronun canlı olması lazım. E, bu turneler çok önemli, hayati şeyler. O tiyatronun ışıklarının kapasitesi, tiyatroda çalışanların e, kapasitesi, tiyatro sahnesinin büyüklüğü, akustiğinin iyi olup olmaması gibi envanterleri tutuyoruz. Bunlar çok Hı-hı. önemli. Kulislerde eksik var mı? İşte tiyatronun, hangi tiyatronun neye ihtiyacı var? Biz ne yapabiliriz? Gibi e, milyon tane şey var. <gülüyor> Dinamik var. Devletle kurulan ilişki var. Bakanlıkla kurulan ilişki var. Yani bu ilişkileri kurabilmek için de örgütlü olmaya ihtiyacımız var. Tek başınıza gidebilirsiniz ama tek başınıza ezilirsiniz. Yani bütün bunları organize ediyoruz. Bir araya geliyoruz. Aydatlarımız var. Onları ödüyoruz. Şimdi tabii uzun süredir aidat ödemiyoruz. Kooperatif aidatları reddetti. Yani çünkü neyle ödeyeceğiz yani anlatabiliyor muyum? Hiçbir iş yapamıyoruz.
0: Kazanç yok.
1: Kazanç olmayınca da maalesef olmuyor yani.
0: Ama dayanışma ne kadar güçlendiren bir şey değil mi insanı?
1: Dayanışma yaşatır. Çok net söylüyorum. Dayanışma yaşatıyor. Kendinizi yalnız hissetmiyorsunuz. Birilerinin var olduğunu, sizinle aynı dertlerden muzdarip olduğunu biliyorsunuz. Ve bunun için, bunlar düzelsin diye, bunlar bir daha yaşanmasın diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Biz de bugünler, bu korkunç günler bir daha yaşanmasın diye, o yüzden e, kelle koltukta bu ülkede yaşayarak canımızı dişimize takmış bir biçimde olup bitene karşı çıkıyoruz
0: dayanışmak üzerinden de platformlar kuruldu. Dayanışma yüzü, danışmanın yüzü şiir, Tiyatromuz yaşasın ihtiyaç haritası gibi. Bu platformlara nasıl bakıyorsunuz? Bunlar devam ediyor mu? Sonuçları ne oldu biliyor musunuz?
1: Evet, yakından takip ediyorum bunları. Çok gerekli bunlar. Biz eylemi tanıtıyoruz ama sonuçlarını rencitle etmemek için duyurmuyoruz. Ama hani benden yana hani benim sözüme ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum ama pek çok özel tiyatroya kira yardımı yapıldı. O desteğin nereye gittiği Tamamıyla o desteği yapan insanlar tarafından biliniyor. Çünkü destek rencide etsin istemiyoruz. Ama rakam olarak veriyoruz. İşte şu kadar para toplandı, bu paranın şu kadarı tiyatrolara kira yardım olarak aktarıldı diye o yönde şeffafız. Ama kime ne aktarıldı onu söylemiyoruz tabii ki.
0: Peki Levent Bey, gene e, tiyatrocularla ilgili bir sorun daha var size. Bu e, özellikle korona döneminde yaşanan sıkıntıları dikkat çekmek amacıyla, daha doğrusu e, bununla beraber artan sorunları dikkat çekmek amacıyla e, bir grup tiyatrocu moda sahnesi önünde susma eylemi yapmıştı. Sonra bunu başka sahnelerin önüne de taşıdılar. E, sonra da bir basın açıklaması yapıp taleplerini dile getirmişlerdi ve bir tiyatro yasası çıkılmasını istediler. E, biraz bundan da bahsedelim mi? Nedir tiyatro yasası, neden gereklidir? E bunlar
1: çok gerekli şeyler. Bakın size sanattan bir örnek vermek istiyorum. Yıllarca bale yasasının çıkarılmasını rica ettik. Yıllarca. Sanatla uğraşan insanlar, sanatın emekçileri birbirimizin dünyalarına yabancı değilizdir. Resme, heykele, dansa, sanatın bütün dallarına yabancısı değilizdir bunların. Plastik sanatlara, sahne sanatlarına. Bunların hepsinin yapanıyla, emekçisiyle hep iç, iç, iç, iç içeyizdir. Bakın devlet opera ve balesi var. Sizin de çok iyi bildiğiniz bir kurumdur bu. Devlet opera ve balesine giren bir balet ya da balerin faal dans hayatının maksimum 40-45'inde noktalar. Ama yaşa adından emekliliği 65'ine de yükte. Ya düşünsenize birinden maksimum 40'ında 45'inde artık alabileceğinizi almışsınız. Koreograf olan olarak kalmak isteyenler kalabilirler ama herkes de koreograf olamaz ki. Her tiyatro oyuncusuna tiyatro Hı-hı. yönetmeni olur mu? Bu kurumlarda maaleseftir ki 65 yaşına kadar insanları dans ettirmeye çalışıyoruz. Ya olacak iş mi bu? Olacak iş mi yani? 45 yaşında 40 yaşında emekli edelim. Yeni çocuklara da 20 yıllık bir mesleki kariyer imkanı çıksın. Niye olur da bir birikim olsun? Anlatamadık. Emre emurin kanunu. Abi özel bir şey çıkartın. Neden yapmıyorsunuz bunu? Hı-hı. Neden bu özel tiyatrolar bu kadar çok vergi veriyor da mücevher satanlar vergi vermiyorlar? Yani niçin özel tiyatrolarda tamam çalışanının sigortasını veriyor özel tiyatro. Ama borcu olan özel tiyatroya devlet yardım yapmıyor. Devlet zaten benim gibi birkaç tane muhalif olan kişiye zaten yardım yapmıyor. Yani hı hı. hiç başvurmuyorum bile zaten ben canım öyle bir rezalet mi var yani?
0: Çok özür dilerim. Siz mesela Kültür Bakanlığı falan oylarınız için destek alabiliyor musunuz şu anda? Yok başvursanız alabilir misiniz?
1: Hayır canım ne alakası var? Türkiye bir grup partizan tarafından yönetiliyor. Kendilerini eleştiren insanları da sadece vatandaşların temel hikayelerini yapıyorlar. Yani en azından bir nüfus müdürlüğüne gittiğimde bir e, hastaneye devlete bağlı bir hastaneye gittiğimde biz seni tanımıyoruz demiyorlar en azından. Ama onun dışında Hı-hı. devletin e, hiçbir iyiliğinden hiçbir şekilde yararlanabilme ihtimalim yok benim. Çünkü şu an kendini devlet zanneden bir e, parti devleti olduğu için Türkiye kendini devlet zanneden bir hükümet tarafından yönetiliyoruz. Yani çıkıp şu söylendi düşünsenize yani ben yoksam devlet yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti yok evet. dedi ben yoksam. Hani bunların öteye artık başka yol yok yani.
0: Bir taraftan şöyle düşünüyorum Levent, bir bunca yani tiyatroyu daire bunca olumsuzluk varken, mesela geçen Cem Davran e, bir elit paylaşmış, Yarın e, kıyamet kopacağını bilsem bugün yeni tiyatromu açarım diye bildiğim kadarıyla yeni bir tiyatro kurdu. Evet. Siz nasıl bakıyorsunuz buna? Yani bu dönemde e, cesaret işimdir size yeni bir tiyatro açmak. Yoksa hani her şeye rağmen devam mı etmek gerekiyor.
1: İnat, <gülüyor> Cem çok da sevdiğim bir abimdir. Hı-hı. Ve şunu söyleyeyim yani inat. Bütün hikayemiz inat üzerine kuruludur. Cem de o inatçıların en başında gelenlerinden biridir. Tiyatro bizim mesleğimiz. Tiyatro bizim işimiz. içine doğduğumuz şey. Bilmiyorum biliyor musunuz Cem'in babası şehir tiyatrolarında aksesuar şefiydi. Öyleymiş evet. Tabii Cem o tiyatroya doğdu. Şehir tiyatrolarına doğdu. Daha gözünü açtığında tiyatro sahnesindeydi. Yani anlatabiliyor muyum? Orayı her zaman korudu kolladı. Ve konservatuvar oyunculuk bitirmedi Cem. Üniversitenin başka bir bölümünü bitirdi. Ve oyunculuk yapmaya devam etti hayatı boyunca. <gülüyor> e,
0: haliyle uzak durması da çok mümkün görünmüyor.
1: Duramayız, başka Her bir şey, şey bilmiyoruz. Biz, biz nereden bilelim yani köfte mi yapıp satalım? Bilmeyiz ki biz o işi. Tiyatro işte, tiyatro bildiğimiz şey tiyatro. Hayırlı olsun bu arada onun da tiyatrosu ona.
0: İstanbul Halk Tiyatrosu e, oluşumuz e, var. 2006 yılında kurmuştunuz İstanbul Halk Tiyatrosu'nu. Evet. Biraz ondan da bahsedelim mi?
1: Evet, Şahinler Şahiller, Bahtiye Rengin'le birlikte, Kemal Koca ile birlikte kurduk tiyatroyu. Ardından birçok oyun yaptık ve hala da yapmaya devam ediyor İstanbul Halk Tiyatrosu. Kurucusu olmaktan onur duydum, gurur duydum bir tiyatrodur. Arkadaşlarım sağ olsunlar oraya çok güzel baktılar. Ben ailevi sebeplerden ve sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldım tiyatrodan. Yani onlara devrederek yoluma devam ettim tiyatrodan. İstanbul At Tiyatrosu hala (gülüyor) çok güzel şeyler üretmeye de devam ediyor.
0: Peki e, şimdi ben hem basın çalışanındayım, çok uzun yıllar basında çalıştım... ...hem de uzun yıllar tiyatro ve sinemaya emek verdim. E, eskiden böyle kültür sayf- sayfalarında işte yaptığımız işlerle ilgili... ...çok güzel haberler çıkardı ve geniş yer verilirdi. Ne yazık ki kültür sayfaları azaldı. Bir taraftan da e, sizinle ilgili bir itibarsızlaştırma çalışması... ...çabası olduğunu hissediyorum basında. E, i̇şte kaybedenler kulübü şimdi nerede yaşıyor gibi... ...sizin adınızın geçtiği çeşitli haberler yapıldı. E, hep söylerim ne kaçtınız, ne duruşunuzu değiştirdiniz... Ee, nasıl bakıyorsunuz basının e, haline?
1: Ya onların yatacak yeri yok kabı tabiriyle söylemek <gülüyor> gerekirse. Yazık yani düştükleri durum içler acısı bir durum ama e, para kazanabilmenin yolu da karakterinden ve şerefinden ödün vermekti. Ver, vermeyi tercih edenler var. Hala karakterinin, şerefinin doğrunun peşinden koşarak haber yapmaya çırpınan e, basın emekçileri de var. Onları tabii ki, tabii ki onları tenzih ederek söylüyorum bunu. Ama artık bu tekelleşmiş basında aynı başlıkları atan gazetelerde köşecilik yaparak yaşamaya çalışan gerçekten çok çok acı nasıl durumda olan insanlar var ne yapalım yani onlar da umarım geceleri rahat uyuyorlardır ne diyeyim bu yaptıklarına çünkü kolay iş değildir yani insanın haysiyetini ve şerefini böyle beş paralık etmesi.
0: Peki benim soracaklarım bu kadar sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı?
1: Hayır yok çok teşekkür ederim Mehtap sağ olun fikirlerimi sorduğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Size başarılar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Çok mutlu ettiniz beni. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Rica ederim Mehmet iyi yayınlar olsun.
0: Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Podcast kanalımı bikeresine.com adresinden ve bütün popüler müzik servislerinden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.